0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中跟大家听天文过生活。那每个月呢都会有一次精彩天象的话题哦，来了解一下。哎，当月星空有什么重点哦？那今天呢要来分享就是二零二三年的二月有什么样的精彩天象？然后请到吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。是今天老师要来跟我们分享的是二月的天象话题
1: 。是。今天是二月十号，立春，嗯，二十四节气的第一个节气，所以今天算很特别的一个日子啊。
0: 对，春天来了
1: 。对，春天真的来了。不过明天元宵节啊，那也是非常非常特别的一个民俗节日啊。嗯，中国人在以往元宵节是非常热闹，所以就有诗人写一首诗叫《生茶子元·元夕》。啊，那这首诗啊，大家应该都很熟啊。每到元宵节，一定会想起这首诗啊，就是去年元月时，花市灯如昼，月上柳梢头，人约黃昏,黄昏后。今年元月时，月影灯依旧，不见去年人，烈士春衫秀，有人说是北宋欧阳修写的，唐宋八大家嘛。也有人说是南宋的朱淑珍写的，嗯，他在金星上有个坑洞，撞击坑是以他名字命名的哦、喔，嗯，所以朱淑珍在中国的、欸、文学上是很有名的。他是个官宦世家，嗯，结婚的对象也是做官的，不过是一个小官呐、啊。他跟他先生的感情好像很不好，后来就郁郁而终了，嗯、哦，他的父母就把他所写作的诗词全部给烧了，你知道吗
0: ？啊、哦，<笑>所以
1: 留下来就不多。哎，人家就慢慢慢慢的把它整理嘛。哈，那有人说这一首《生茶子元夕》就是朱淑真写的哦。那因为明天是元宵节，应该很容易让人家想起这首诗啊。嗯，那我们今天要来跟各位分享二月的天象，先看一下五大行星的动态。太阳在二月份走两个星座，一个是摩羯，一个是宝瓶。摩羯座大概就是夏天。夏末跟初秋的一个间隔线，嗯，所以二月太阳大概是傍晚的五点四十五到八点之间下山，那一下山以后不是完全天空就暗下来，大概隔三十五分钟左右，好，天空暗下来就哎、欸，你可以看天上的星星了。嗯、所以你在二月的时候，大概从傍晚的六点二十以后，可以慢慢欣赏天空了啊。嗯，二月初的时候。早上大概六点半，太阳就升起来，所以你会不会感觉哈，现好像太阳啊，好像越来越早升起来，就这样子。你这个睡很晚，你知道吗？那到二月底啊，大概六点十五就升起来，所以啊，现在天空会越来越早亮啊。本来大概是凌晨的五点五十五分亮，慢慢的五点大概四十五分左右哈，到五点四十左右就亮啊、嗯。所以你要看早晨的。那一些星 星， 像水星然后金星 啊， 有时候跑到凌晨来嘛那两个天体晚一点升起来的 话， 大概就看不到了那我们来看水 星， 从人马走到摩 羯， 它有一点在追那个太阳的味 道， 因为人马座是夏天夏末的星 座， 那人马过来就摩 羯， 你知道 吗？ 那现在太阳在摩羯跟宝瓶之 间， 水星就在它旁 边， 所以有一点在追太阳的味道。那水星哦。啊，在二月初的时候，大概五点二十分，它在人马座升起来。你要在东偏南方的地平去看它。但是到了下半月的时候啊、嗯，你大概就看不到了，因为它越来越靠近太阳。嗯，那当然接下来是金星，金星在二月大概负三点九等。嗯，而天空中一颗很亮的星星呢，它从宝瓶走到双鱼。它在西方，太阳一下山以后，你可以在西偏南方看到它，而且哦，它会越来越高。宝瓶还比较靠近地平啊，但双鱼就越来越高啊。嗯，那是二月份里面哈、啊，二月二十二号在月亮的旁边，你会看到一颗很亮的星星、嗯。你不要以为看到飞碟了哈，那颗就金星。嗯，因为二月二十二号金星合月。哦，他们两个相距啊，大概只有两度，嗯，二点零九度啊，哈。那二月二十二号这一天，金星跟月亮、啊、他们都在双鱼座，嗯，晚上八点才会下山
0: 啊、
1: 嗯。吃完以前啊，可以好好的欣赏一下啊。嗯
0: ，而且二月二十二号那一天是初三是，所以会是一个很漂亮的梅月。没错，很亮很亮的金星这样
1: 子，嗯、对，可以还要把握一下。我们讲完金星以后，我们来看一下火星。嗯，这颗、個、行星,星目前都在金牛座，从负零点三等一直会降到零点四等，也就是说它离我们越来越远。大概会在凌晨的两点到一点嘛，因为它会越来越早下山，它会越来越不红。我们在去年看到的時候很红嘛，因为它离我们很近啊。啊、哦，所以看起来就红色的、啊嗯，但是一离我们远以后就没有这个感觉。2月28号这一天，你在月亮旁边可以看到一颗稍稍红红的星星，那一颗叫火星，而且离得比我们刚,刚讲的2月22号的金星哦还要靠近月亮。哦，二月28号那一天呢、啊，火星合月，嗯，他们两个相隔。只有一度， 1 0 7度。不过、哦，火星合月真的最靠近的时间，是发生在2月28号的中午， 12点半。嗯，到了晚上，月亮离火星其实只离开一点点而已啦，嗯、还是靠得很近，所以啊、哦，可以好好的欣赏一下。嗯，那木星呢？木星一样一直都会很亮，负二点一等，到负。二点二等，它在双鱼座，太阳下山以后啊，大概就在西南方的天空，它大概晚上九点到八点之间下山。二月初的时候大概九点、嗯，到了二月中以后啊，大概就提早下山八点又下山嗯。所以啊，你要看木星哦、喔，要趁着这个时间赶快看，因为到了三月以后啊，哇，大概就在地平附近了，不容易看到。那二月二十三号的时候啊。有一个天象，也、欸、就是你在月亮旁边看到一颗亮的星星，不是金星，不是火星，那个是木星。嗯，两颗天体啊，哎、欸，离得很近，只有一点一九度、哦。所以啊、哦，二月份里面啊、哦，二月的二十二号，月亮旁边一颗天体，金星；二月二十三号、哦旁边有一个天体叫木星，嗯，二月二十八号月亮旁边有个天体叫火星，而且二月二十三号到二月二十四号哦、喔，可以看到三个天体靠得很近哦。我去模拟那个天空的那个二月二十三、个二月二十四其实模拟起来还真的蛮有趣的，有一个双鱼座成一个 V 字形的一个形状啊。那这个 V 字形形状，你往右边看，二月二十三号那一天哦、喔。最右边那颗是金星，金星的左边一点点是木星，木星的左边一点点是月亮哦。啊，靠得很近哦。嗯。不过因为月亮它每天在天空中移动大概是二十三度嘛，对不对？所以它移得比较快。到了二月二十四号这一天哦，你会在双鱼的右边这边，双鱼是个 V 字形嘛，右边这里可以看到金星跟木星，但是月亮跑到那个 V 字形的那个左边去了。嗯。月亮也在双鱼座里面，所以啊、哦。二月的天空哦，看起来行星还蛮热闹，除了水星以外，金星、火星跟木星可以好好欣赏一下。
0: 那土星呢
1: ？最后一个土星啊、哦，嗯，它是从摩羯走到宝瓶，所以根本就是靠太阳靠得太近了。啊、我们刚刚有提过嘛，太阳是从摩羯走到宝瓶，它一样从摩羯走到宝瓶，嗯，就在太阳的旁边。看不到了，就这样子。嗯，那在二月里面啊，有两个很重要的节气啊。这两个重要的节气跟古代以农立国的中国很重要。嗯，一个是二月四号的立春，一个是二月十九号的雨水。嗯，二月四号的立春呢、啊，是二十四节气的第一个节气，这是中国人以前的农民呢、啊、非常期待的一个节气。那立春的立啊，是有开始的意思。嗯，那春代表温暖生长的意思啊。中国人以前把立春叫做正月节，哦、又叫做岁节，嗯，又叫做改岁，又叫做岁日。所以你就知道立春这个节气，在以往对中国人是非常非常重要的。嗯，就影响民间的生活嘛，那影响了诗人嘛、啊，唐朝的诗人。杜牧啊，曾经在这个节气里面写了一首非常有名的诗，叫做《江南春
0: 》啊。
1: 千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。那这个意思就是说，辽阔的江南，到处都是莺歌燕舞，绿树映衬着。红花，我就是开满了花嘛。嗯，水村山郭酒旗风，在临水的山庄跟依山的一些城池啊，到处可见着插着卖酒那个旗子啊，
0: 像龙门客站外面就有一个旗在那边飘。龙门客栈哎、欸欸欸欸，我在
1: 卖酒啊，写<笑>个酒字就这样子、啊。<笑>对对对对、欸，哎，他下一句就是南朝四百八十四嘛，因为南朝那个时候修了很多的佛寺啊。嗯到今天还有四百八十座寺庙、嗯，多少楼台烟雨中，有多少的楼台亭阁，处在迷蒙的烟雨之中，嗯，也就是说这个景色很美，但是啊，又想到很久以前的朝代啊，看到那些楼台亭阁还有寺庙还停在那里，就有点感慨了啊，诗、嗯、人总是这样子嘛、嗯，看到很美的风景啊，啊，又会想到很多很多的事情啊。千里莺啼绿映红，山村水过九旗峰。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。嗯，呃，这是唐朝东牧写的一首《江南春》，很有名的一首诗啊。当然，在第一春里面呢、啊，有三种物候状况。第一个，东风解冻，从东南方吹过来的暖风，带来春的消息，冰冻的水啊，就开始解冻。第二个物候状况叫蛰虫始振，冬眠的虫，温暖的空气啊，风吹过来，开始要活跃了。第三个物候状况就是鱼陟负冰，也就是说，这时候被冰冻的湖水都解冻了，因为暖风吹过来，那解冻那个冰没有完全啊，没有完全化掉、啊，那这个鱼啊，看到解冻了，它就游上来，那游上来以后会顶住，还漂在湖上水上的冰嘛。这时候的鱼啊，就好像背负着冰块游到水面上来，嗯、所以看到的景象就“鱼至负冰”，“至就是爬升的意思。嗯，所以立春呢、啊、有三个物候状况：第一个，东风解冻；第二个，折虫始振；第三个，鱼至负冰。立春过了以后，隔了十五天，二月十九号，雨水。二十四节气的第二个节气啊，这个雨水其实通常都落在阳历的二月十八到二月二十，今年是二月十九号，那雨水的节气就表示开始降雨，而且雨量会越来越多。那雨水啊也有三个物候状况，第一个物候状况，水獭寄鱼。水獭有个习性，它喜欢把鱼。咬死以后啊，然后会把它拖到岸边，嗯，把它依序排列，好像啊人在祭拜天地一样，然后再拉过去藏起来，大家慢慢吃它，就这样子。嗯，在雨水这个天气里面，就看到一个物候状况：水獭好像在祭拜天地一样，所以叫水獭祭雨。那第二个物候状况就是红雁来，红，就是比较大的燕子，嗯，因为温暖了嘛
0: ，了然后从南边
1: ，对，要北返，从南飞过来。鸿雁来，就鸿雁归来；第三个物候状况叫草木萌动，也就是说，因为气候温暖大地解冻了，草木啊会开始发芽了。所以雨水也有三个物候状况：水獭祭鱼、鸿雁来、草木萌动。中国有一本古书啊，叫做《金楚岁时记》，它曾经记载，雨水的时候啊。有三个花性状况，也就是说，会开满什么花？哦、oh. ，第一个物候状况的时候，会开满油菜花， oh. 叫菜花。<笑><笑><笑><笑>第二个物候状况的时候，会开什么花？杏花。第三个物候状况的时候，会开什么礼花？嗯、um. ，所以哦，在这个二月份里面，也可以好好欣赏花，因为毕竟春天到了嘛，一定开满了花嗯、哦， um. 那除了立春跟雨水这个节气以外，要跟各位分享的就是，这个月里面二月六号是满月，嗯，而且是今年最小的满月，嗯,嗯，啊、嗯哦，地球跟月亮的距离啊，四十万五千八百二十九点五零二公里啊，嗯嗯所以看起来比较小，大概啊，大概只有半度，三十角分，二十一点九秒而已。那我们顺便提一下哈、啊，今年的最大满月是落在。8月31号，那这个时候的月亮跟地球就离得比较近哈、哦，它们两个相隔只有3 5五万七千三百公里而已，而且这时候的月亮看起来真的有点大哈、哦，大概视直径有三三角分四十三角秒，将近有三十四个角分然后就半度多。嗯，所以啊，看起来真的是比较大。不过因为月亮满月很亮嘛哈，嗯，所以你要感觉它感觉不太出来，用画的。比较用画来比较，我就可以感觉得出来。嗯，好、啊，所以在二月里面呢、啊，跟各位分享五大星星、两个节气，还有这个二月六号的最小满月以外哈、啊嗯，那在二月里面呢、啊，我们要来请大家认冬季大三角，因为在冬天里面啊，你要认冬天的星空啊，只有三大主题，一个就是猎户座，会认猎户座以后啊，由它来当指标。再认其他的东西星座，认起来就很轻松。那第二个，要用猎户座来认冬季大三角。二月的晚上哦，你就面向南方，大概就在仰角六十到七十度左右啊，你很容易一眼就看出那个猎户座。猎户座啊，你看向它的时候，就在你的正面哦，一个直直的长方形，就在你的前面。那这个长方形啊。就像我们在一页讲的，啊，右肩、左肩、右脚、左脚嘛。我们讲右肩是猎人的右肩哦，去你的左边啊，上面的猎人右肩就你的左边，生肖四往你的右边移就生肖五，移下来生肖七，再往左移就生肖六。嗯，所以四跟六就在你的左边，啊，五跟七就在你的右边。哎，你的左边那是猎人的右肩跟右脚，那你的右边是猎人的。左肩跟左脚啊，天上的样子就跟人看的相反啊，所以你只要清楚就没有什么问题了啊。那我们来看一下这个长方形的中间，有三颗斜斜的心，它是从右边斜向左边。那如果你从左边开始算的话，就生锈一、生锈二、生锈三。所以你要认冬季大三角，你要从这三颗斜斜的心，三颗斜斜的心，从你的右边。生宿三往生宿二往生宿一画一条线，嗯，画下来，画向东南方，因为它斜斜的、啊，它的方向就是东南方。画下去东南方，你就可以看到一颗亮星，那颗亮星叫做大犬座的天狼星。
0: 哦、oh. ，那
1: 苏东坡有一首诗嘛，叫《江城子》啊，《密州出猎》曾经这样写：“会挽雕弓如满月。”西北望，射天狼。他讲的就是这个天狼星，但是这个天狼星就是孕育什么敌人？因为宋朝啊，在西北方有西夏，东北方有辽国，正在威胁着北宋哈、啊。他当时年轻嘛，那年轻气盛啊，他写的这首诗很有抱负啊。他说：“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。”那天狼星是大选中的最亮星。亮度达到负 1.45 等，嗯，那你如果找到大犬座天狼星以后，你就抬起头了，往上面左上方啊，有一颗满亮的星星，亮度 0.4 等，它是小犬座的最亮星，南河山。哦，其实整个小犬座，你大概只能用眼睛只能看到两颗星星，嗯，一颗叫南河山 ，0.4 等，还有一颗星星。是它的第二亮星，叫南河二。嗯，它只有 2.85 的一个比较亮，一个比较不亮的哈、哦嗯。这个是小犬座的南河三。那如果你就把猎人的右肩，你左手边，左手边那一颗、啊、生锈四，再把大犬座的天狼星，再把小犬座的南河三合起来，就是冬季大三下、嗯。你要认冬季星座，第一个就要认猎户座。所以刚刚我们要认冬季大三角，冬季的第二个很明显的目标，冬季大三角就是利用猎户座来认它。嗯，从生秀三往生秀二往生秀一画向东南方，找到天狼，天狼的上方左上方那边就是蓝河山，然后再把蓝河山、生秀四、天狼星合起来。就是一个冬季正三角形，嗯，哎、欸，很好认，非常好认啊。对，所以各位啊，不妨抬起头来，好好的看一下冬天的星座
0: 。对，冬季大三角，而且天狼星啊，还是我们全天空除了太阳最亮的恒星哦。嗯
1: 、没错，嗯哼，其实天狼星是一个恒星的、啊、哈、嗯，所以我们常这样讲。天空中的恒星，除了太阳以外，它就最亮。对，那因为行星亮度有时候会改变嘛。嗯，大概金星跟木星啊，月亮啊，常常都是胜过天狼星的啊。不过就在整个天空中，我们在地球上看天地啊，恒星里面除了太阳。最亮的就是天狼星、嗯，所以它非常明显啊，是一个很特别的一个天体
0: ，也值得因为天狼星的关系，好好的来认识一下冬季大三角喽。是，好，那我们今天呢，嗯、一样感谢吴福河老师带来精彩的天上话题，谢谢老师，
1: 谢谢，谢谢大家。